0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
0: regarde ça et là je me dis mais c'est de la
1: comédie. C'est hallucinant. La
0: rencontre. Bocoté. Martineau.
1: Alors Mathieu, les lois 21-96 sont des lois racistes, discriminatoires. C'est même plus l'objet de débats. Maintenant on sort ça comme ça dans un débat dans un débat à saveur politique coast to coast.
0: Ben, c'est présenté comme une évidence. Hein. C'est-à-dire ben oui. que la, la présentation des lois linguistiques québécoises, donc la loi euh, qui veut renforcer la loi 101, et ensuite la loi euh, 21, donc la Charte de la laïcité, c'est même pas « se pourrait-il que cette loi soit si ça ça ?» Non, ça va de soi. C'est du racisme, mais du racisme systémique. Et ça persécuterait les minorités, et ça discriminerait envers les différentes communautés. Donc on est devant une espèce d'affirmation décomplexée qui nous rappelle à quel point fondamentalement le Canada anglais n'accepte pas, non pas les lois québécoises, mais l'existence même du Québec. La seule manière de nommer la société distincte québécoise, c'est pour prétendre qu'elle est distincte dans l'abjection. Et, et de manière tout à fait, euh, qu'on pourrait dire, euh, décomplexée, et on était devant des journalistes militants qui ne se voient pas aller. C'est ça qui est fascinant, c'est que si ils étaient conscients d'être militants, au moins ça passerait, mais ils ne se voient même pas aller. Ce sont des journalistes qui, dans les faits, sont des idéologues qui étaient sur le mode du Québec bashing, et le débat d'hier, quand même la presse, quand même les fédéralistes, quand même les journalistes de Radio-Canada sont obligés de reconnaître qu'on est devant un débat qui, dans les faits, était un procès de l'existence même de la nation québécoise, on se demande de quoi les Québécois ont besoin de plus pour comprendre c'est quoi leur place dans ce pays-là?
1: Il y a un professeur qui fait du Québec bashing. On dit, ah, oh, c'est son point de vue à lui, c'est pas le point de vue des Canadiens anglais. Il parle pour lui-même. Après ça, c'est quelqu'un d'une commission scolaire. On dit, non, non, il représente pas l'ensemble du Canada anglais. Il parle pour lui-même. Après ça, c'est une chroniqueuse au Globe and Mail. Non, non, mais à un moment donné, quand est-ce qu'on va se dire, Ben là, ces gens-là, ce qu'ils disent, c'est ils disent, disent tout ce que le Canada anglais pense tout bas.
0: Oui, puis qu'il ne pense même pas tout bon, soyons honnêtes. Ben oui. C'est-à-dire qu'il le pense tout simplement. C'est simplement qu'on n'est pas... Le Québec, et ça, c'est le prix de ce que j'appelle l'indépendance imaginaire. On s'est fait croire, même si on a raté l'indépendance, on se fait croire qu'on est une société indépendante. Mmh. On a nos propres débats, ça se passe à l'Assemblée nationale. Pour la politique fédérale, on regarde ça de loin. Or, dans les faits, on n'est pas indépendant. Et qu'est-ce qu'on a, c'est que le Canada continue de peser sur nous. Mais si on se tourne vers le Canada, voir ce qu'il dit de nous, on est devant un État et un peuple. C'est en fait, faut bien le dire. Là, je généralise. On me dira oui, je généralise, mais parce qu'il a raison de généraliser, parce que massivement l'existence du Québec passe pour scandaleuse. Et quand on veut s'affirmer minimalement, ça relève du suprémacisme ethnique. Et quand je regardais le débat, euh, c'est parce que j'avais quand même pas manqué ça euh, malgré le, 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 le décalage. Et ce que j'ai vu, euh, quand même, c'est l'expression décomplexée d'une forme d'aversion qui a changé de visage avec les années. D'abord, c'était la droite conservatrice canadienne-anglaise qui considérait globalement qu'on était trop. Et puis, on, si on survivait autrement qu'à la manière d'une minorité folklorique et résiduelle au Québec, on était déjà agaçant. Mais là, il y a eu un transfert de la haine canadienne-anglaise contre le Québec. Elle est récupérée par la, la gauche woke aujourd'hui. Et c'est dans le langage de la quête de la diversité, de l'inclusion et de la lutte contre les discriminations que se mène le procès contre l'existence de la nation québécoise. Et là, il y a une instrumentalisation de la cause amérindienne avec ça. Donc, on est déchus de notre statut de peuple fondateur. Nous ne sommes plus qu'une vague migratoire parmi d'autres dans l'histoire des Amériques. Les seuls véritables fondateurs sont ce qu'on appelle les Premières Nations aujourd'hui. Nous, nous sommes de trop. Il y a une instrumentalisation de la cause des minorités. Et puis, on oublie qu'à travers ça, la seule véritable minorité nationale au Canada, au sens classique du terme, je ne parle pas des Premiers peuples, je ne parle pas des Premières Nations, mais qui a la possibilité de se constituer en État, euh, la, la diversité, la trace de diversité du monde en Amérique du Nord, c'est en bonne partie la nation québécoise les ça, c'est le trop. Donc, sous prétexte de diversité, on veut liquider la trace authentique de diversité nationale qu'est le Québec. On n'en est pas, on n'a pas été surpris, mais on a de quoi être lancé.
1: Moi, je remercie en tout cas Mme sachi coury la CL, l'animatrice du débat d'hier, qui a lancé cette question-là, parce que comme tu le sais, Mathieu, euh, comme plusieurs personnes, je me pose la question est-ce que je vote conservateur ou je vote bloc aux prochaines élections? Et hier, ben, qui j'ai vu qui allait à la défense du Québec, qui défendait bec et ongle le Québec? C'est pas Irene Auto. Erinaut lui disait Ah, oh, je veux respecter la loi 20, je veux, je veux respecter la juridiction du Québec, mais il n'a pas dit que il, il a pas défendu cette loi-là. On ne sait pas ce qu'il pense vraiment de cette loi. Celui qui a défendu le Québec hier, c'était françois Blanchet.
0: Ah, C'était assez, voilà. hein, assez clair, je trouve. Yves-François Blanchet, hier, s'est tenu non seulement pour son parti, mais pour le Québec. Il a défendu la dignité de l'Assemblée nationale, le droit du Québec de faire ses propres lois dans les domaines qui sont les siens. Et on a vu autour O'Toole, sa proposition nationaliste envers les Québécois, qui était déjà pas mal du répété euh, soft, hein, comme ça, lorsqu'il parlait aux Québécois, devant le Canadien anglais, il se fait encore plus discret. Donc là, oui. quand on a une proposition qui tient en slogan, qui en plus est exagérément soft, puis on la cache quand on arrive devant les Canadiens anglais, donc, il y a de quoi douter sur la, la valeur de ce, cette main tendue au
1: Tiens, on, on a l'impression, Renaud Toole s'est dit, et dit, oh, je vais les endurer, les Québécois. C'est correct, ils ont le droit de se gérer, mais on demande plus que ça. Là. On demande qu'ils qu disent, non, c'est pas une loi raciste. C'est faux que c'est une loi raciste, et discriminatoire. J'aurais aimé ça entendre ça de la bouche d'Erin O'Toole hier. Non, ouais. du bout des lèvres, il a dit, oh, tiens, pas fort.
0: Mais si Renaud Toole était courageux, ça se saurait. On est quand même devant un gars qui... Quand le Justin Trudeau dit oh, Je préfère qu'on ne brûle pas de livres, mais si c'est ce qu'il faut pour que la réconcilia réconciliation ait lieu, qu'on les brûle, en gros, eh bien la position de Bruno Toulouse, c'est ne les brûlons pas, contentons-nous de les censurer. Non, mais si c'est ça le Parti conservateur au Canada, à quoi sert-il Dire C'est l'aile bleue du Grand Parti rouge. Euh, et de ce point de vue, c'est le parti mort, mais euh, ils <rire> sont pas très sérieux. Et c'est dommage parce que moi, je, je, moi qui suis un, pas un, secret, un indépendantiste très convaincu, je me disais, bon, mais ben, encore là, si en s'il y a un gouvernement conservateur minoritaire soutenu par un bloc fort, ça peut donner quelque chose d'intéressant à très court terme, sachant que dans ce pays-là, on est condamné à disparaître à moyen et long terme. Mais... Mais là, ce qu'on a vu, c'est que la, la meilleure manière pour les Québécois, me semble-t-il, de liquider euh, le Parti libéral aux prochaines élections dans la mesure du possible, eh c'est certainement pas de se donner un parti qui, qui se cache lorsque vient le temps de les défendre à l'extérieur. Je parle pas comme un militant ici, c'est simplement que le Bloc québécois, au moment où ça a compté hier, Yves-François Blanchet était à la hauteur. Alors, on l'oublie ça dans la vie. L'essentiel, c'est pas, pas d'être bon tout le temps. Euh, L'essentiel, c'est d'être bon quand ça compte. Mmh. Qu hier, ça comptait, puis Blanchet mmh. était à la hauteur, puis ne l'a pas
1: été et Écoute, tu m'ouvres la porte pour le, cette, la, la question quiz de la semaine. Euh, François Legault qui, euh, qui a presque dit aux gens de voter conservateur. Comment tu comment as vu ça, toi
0: ben, il y a surtout dit de pas voter juste un Donc c'est comme ça que je le comprends. Ensuite, euh, si euh, s'il s'agit de donner une consigne de vote, ben, M. Legault, comme tout le monde, je crois, c'est euh, c'est calculé, c'est compté, c'est évalué les possibilités électorales. Donc s'il veut dire que dans les comtés où les conservateurs ont plus de chances de battre les libéraux, faut voter conservateur. Dans les comtés où le bloc a le plus de chances de voter pour, pour euh, le Bloc a plus de chances de battre les libéraux, il faut voter Bloc. Ben, François Legault est finalement d'accord avec ce qu'on se dit, toi et moi, depuis le début de la campagne. Mais il le dit à travers un angle original. Mais si la consigne, c'est sortir les libéraux, je ne l'en blâmerai pas. S'il dit embrasser les conservateurs, je l'inviterai à se garder une petite gêne.
1: Écoute, Mathieu, demain, c'est ta troisième émission que tu animes à News. Oui. Euh, c'est qui ton invité
0: Philippe Ball. Alors, Philippe Ball, ah. l'ancien directeur de Charlie Hebdo, une grande figure du débat français sur la liberté d'expression. Ça va être les 20 ans du 11 septembre, euh, le mmh. passant, donc on va en parler aussi un peu. Euh, donc je vais faire les deux éditos et ensuite je reçois Philippe Ball pour tout le débat sur la liberté d'expression, qui est à mon avis des plus importants dans notre époque. Hein. Parce que si quand il y a le temps de nommer les réalités qui nous frappent, nous ne pouvons pas les nommer, et eh bien, on est condamné à l'impuissance politique, l'impuissance intellectuelle. Ouais, ça, ça... On va parler de temps, on va parler un peu du 11 septembre, on va parler des caricatures, on va parler de la perte de l'esprit de, de seconde degré, qui donne l'autre nom de, de l'humour. On va parler du blasphème, on va parler de toutes ces questions qui sont essentielles.
1: Wow, ça va être super bon. Écoute, très rapidement, euh, tu es en France, est-ce que les gens sont nerveux là-bas parce qu'on dit qu'on craint un attentat terroriste pendant, pendant le fameux procès là, de, de, du Bataclan, t'en penses quoi tu le sens,
0: Nerveux, ça? Non, mais tout le monde sent que les, les, la question de la sécurité se pose de nouveau. Tout le monde sait que ça peut ressurgir. Tout le monde sait que les conditions, le terreau qui est rendu possible, le Bataclan, ce n'est pas disparu. La question du séparatisme ethno-religieux s'est posée de plus en plus au cours des dernières années. Donc, euh, non, je pense que les gens vivent, parce que la, la vie a ses droits, mais il euh, y a une petite inquiétude qui traîne dans le fond de l'air,
1: ce qui n'est pas surprenant. Ben Merci, puis bonne émission demain. On va t'écouter. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, bon, bye bon, bye salut. Bye.